0: Добрый вечер. У микрофона Яков Кротов. Обзор новостей и ответы на записки, если будут. В принципе, я бы хотел, чтобы эта программа... Ну, собственно, чтобы она была той программой, которую я бы хотел видеть, которую я не вижу. Краткий 15 минут рассказ о главных новостях недели. Ну, может быть, с какими-то комментариями. Что я считаю главными новостями недели – что я считаю не новостями не новости. Например, все, что происходит в России, в Китае, в Мьянме, в Эфиопии, это не новости, слитно надо писать. Потому что, ну, понимаете, вот люди живут в квартире, мы ссоримся, любим, принимаем гостей, что-то сочиняем, рисуем, изобретаем. Прорвало кран в ванной. Жизнь кончилась, началась борьба с протечкой. И все страны, где льется человеческая кровь, где через какую-то дыру утекает человеческая свобода, это страны, где случилась протечка, потоп, и там истории нет, там нету жизни, там есть только борьба с протечкой. И есть протечка, есть потоп. Собственно, вся история, но это история потопа. И кто-то восхищается в Венеции, а мне там было страшно, потому что это страшный сон, вот, кран прорвало, и не знаешь, как закрыть. Вот тогда получается Венеция. Кому это надо? Поэтому я не буду ахать. И это, мне кажется, очень нездоровым духовным состоянием, когда ахают. Ах, в Мьянме убили 100 человек. Ну, а вы что думали? Удивительно то, что в России и в Белоруссии пока до такого кровопролития не дошло. То есть власть э, бережется и не потому, что опасается Запада, а потому что помнит сталинское прошлое. И никто не хочет рисковать своей жизнью, никто не хочет, ну, потому что сейчас ты убьешь, а завтра тебя убьют. Но если понадобится, то сделают. Э, надо сказать, что тут э, вспомнили голодовку. И слова, которые психолог, замечательная Людмила Педрановска, сказала весной 2012 года: что голодовка бессрочная – это такой кошмар, что мы все должны встать грудью. Я помню весну 2012 года, я стал припоминать, а в какой связи это было сказано. Это была голодовка Олега Шейна против нечестных выборов в Астрахане. Шейн объявил голодовку: прилетели из Москвы, из Екатеринбурга, то, что называется, системная оппозиция. Шейн умрет, умрет, умрет быстро-быстро, там был несколько человек. Вот. Требовал честных выборов. Чем кончилось, ему пообещали честно пересчитать результаты. Пообещали, он закончил голодовку. Выполнили обещание? Нет, не выполнили. То есть Шейн обманул тех, кто беспокоился о его здоровье, потому что он удовлетворился фикцией победы, а не победой. И вот прошло 9 лет, и что Шейн? Олег Шейн благополучный советский деятель, он получает какие-то бастры, там, ордена, он совершенно немало не оппозиционер, да и не было никогда справедливо России, какая-то оппозиция. Так что, видите, если по признаку объявил голодовку, все, срочно-срочно, В свое время, в 80-е, диссиденты спорили о том, правильно ли поступил академик Сахаров, что объявил голодовку ради своей жены и ее детей, и говорили, голодовка – это такое сильное средство, ее надо беречь для больших каких-то требований задач. А у Сахарова был такой взгляд, что больше задачи, чем здоровье любимой женщины, быть не может. И мне кажется, это очень правильно, очень правильно, потому что глобальные цели, демократии права человека, они для вот этой самой женщины, для любого больного мужчины и так далее – где причина, где следствие, где цель, где средство. Вот, поэтому и самосожжение, и бессрочная голодовка – это все гнилые средства, это средство шантажа. Прибегать к ним не надо никому. Тем более, когда мы знаем, что принудительную голодовку в России заканчивают принудительным лечением, бессрочную голодовку. Значит, вы точно гарантируете, что вы не умрете, вам не дадут умереть. Это как говорила святая Евросинья Кирсновская, сталинизм. Жить не дадут, но и помереть не позволит". Ну и, конечно, с точки зрения любви, ну как сказать, ты кончаешь с собой, но твоя жизнь не твоя. Твоя жизнь – это жизнь миллионов людей. Человек не остров. Поэтому твоя жизнь будет драмой и трагедией для тех, кто тебя не знает. Твоя смерть, твое самоубийство. Пожалей их, подумай о них. Понятно, что человек кончает с собой, забыв о других. Кстати, на этой неделе, к вопросу о России, потому что там гонение как-то меня не интересует, в Новочеркасске больной раком протерей Андрей Немыкин застрелился из нагородного пистолета, полученного за боевые заслуги в Течне. Епархия заявила что это тяжкий грех, вопиющая ошибка, хотя и совершён был в минуту отчаяния, и, значит, отпевание не заслуживает. Но ну, вообще, прежде всего, протеорий с наградным пистолетом, это звучит дико, под церковным каноном, а главное, по Духу Божью, по Евангелию, не может быть священником человек, который пролил человеческую кровь. Это очень Верное и очень древнее правило, потому что я приношу вот этими руками, мы все приносим бескровную жертву. Христианская литургия, она исключает животное зарезать, даже голуби, А ты обогрел свои руки человеческой кровью, ты не можешь быть священником, к сожалению. У нас перевернутый мир, перевернутая церковь, перевернутое православие – и в этом смысле ужасно. При этом выясняется, что этот отец Андрей был руководителем, по взаимо... руководителем отдела по взаимодействию с вооруженными силами Ростовской на данной епархии, настоятель храма святого Дмитрия Донского и духовником Южного округа войск Национальной гвардии России. Послушайте, ну что это такое? Не превратишь ведь карася в карася Военные военные. Того, что, в общем, мало носить крест, чтобы быть христианином. Сперва надо наградной пистолетик-то бросить в какой-нибудь дом, но чтобы он там расплавился. Но молиться за упокой его души, если, в общем, там на следующей службе отслужить, может быть, по нехиду, я обещаю, потому что самоубийство ⁇ это не ошибка, это грех. Но если этот грех совершен сознательно, когда человек застрелился от безумной боли, ну, что мы будем его судить? Это боль, это невменяемость, и мы не должны забрать, ждать справки от врача Невменяемый. Мы здесь врачи духовные, мы здесь свидетели. Протесты в Англии. Джонсон предложил Билл о том, чтобы устрашить правила проведения демонстрации. До 10, до 10 лет, очарованец, лишения свободы. Митинги проходят под лозунгом, мне очень понравилось, «Kill the bill». То есть убей бил, убей закон бил. Каждые выходные. И видите, англичане протестуют, а мы нет. Лев Рубинштейн в колонке на Ходорковского сайте пишет, что вот весна, бевут ручьи, любимые занятия любого, мальчишки, вспомнил, смотреть, как спички плывут, щепочки и образуют запруды. И Рубинштейн сравнил с этим протестные движения. Каждый из нас такой слабенький, могут уволить э, и так далее. Лишить пенсии, кстати, тоже вообще-то могут. Э, но вот вместе мы как эти щепочки можем перекрыть запруду. пруду. Правда, Рубинштейн окончает Вильшмерцем, <смех> а потом придет подросток, школьник, одним ударом ступни, значит, всю нашу плотину разрушить. Это верно. Это верно. Уже разрушали и разрушались. Протестные движения в... нет его. Вот, но я скажу, почему нет. Потому что если просто набросать щепочек, то... Ой, Марийка, добрый вечер. Если просто набросать щепочек, то да, это прорвет даже без мальчишки. Но если щепочки и бетон, это может сработать. Если щепочки залить клеем, момент сработает, у людей должна быть идея. Тогда даже разрозненные усилия они будут сильны. И такую идею у протестного движения, пока нет идеи коррупции, освобождения от э, из концлагеря невинозаключенных, как свидетели Иеговы или салафисты-мусульмане это слабая идея. Это диссидентское движение уже на этом погорело, когда сделали акцент на борьбе с судебными несправедливостями. Акцент надо делать на позитивных ценностей: свобода, демилитаризм правовое государство, не просто придет барин, который отберет у олигархов деньги, выборы, настоящие выборы, полноценные, ну и, наверное, много чего еще. Но я перечисляю главное, а главное признать, что должна быть идея, а не опускаться до животного уровня, что вот пить есть и так далее. Кстати, в Лондоне разогнали... О, мои поздравления всем, кто на этой неделе справляет Пасху, Христос Воскресе. А в Лондоне позавчера в Страстную полиция в храме разогнала молящихся заявил, что не все соблюдают дистанцию. Даже невозмутимые британцы возмутились. Мне интересно... Кстати, папа в слове на Пасху, в пасхальном, в качестве главного безобразия, на мой взгляд, правильно отметил, что, ну что такое, друзья, пандемия, Карантин, значит, море волнуется, замри. Вот заморозка, вчера играл с девчонкой 8 лет, значит, замри, во дворе гоняли. А военные воюют. Господа, так вы уж замирать, так всем замирать. Обратите внимание на корень мир в слове «замирить». Это действительно лицемерие войны, продолжается убийство, продолжается, о чем мы говорим. Но для меня встал вопрос. Вот я посмотрел на какие-то пасхальные богослужения по новостям, для меня встал вопрос. Огромный храм. Вот если бы у меня был храм, вот имея моральное право там служить один, как служили вот все эти месяцы карантинные священники. То есть мне хорошо, у меня большой храм, им туда, кодилом сюда, но никто прийти не может. Мне кажется, что вот есть такое выражение созависимость, мне кажется, что есть и сонезависимость, солидарность во свободе, и если другой не может там, пойти в кино, то и я не пойду в кино, иначе выходит какой-то обряд доверия, все-таки, вот магизм какой-то в единобожии прокрадывается. В Грузии приехал Познер справлять 87 лет, и там прием еще 35 человек. Грузины устроили демонстрацию под окнами гостиницы. Кончился с тем, что он уехал. Но грузины были недовольны тем, что Познер одобряет вторжение в Грузию вот, и считает, что Абхазия – это не Грузия. Международные границы, что делать? И мне говорят, ну что вот Познер, что грузины такие нетолерантные? А где же их демократичность? Так демократичность в том, что можно устраивать митинги протеста. Это вот Поздня, где его демократичность и европейскость. Ну, против твоего приезда протестуют, а ты кушай, трюфли и вуз не дуй. В чем проблема? Ты разучился кушать, когда э, кто-то тебя критикует, тебе нужно, чтобы было море, не волнуется. Ну, это неправильно. Э, толерантность и демократичность не в том, чтобы не выступать, а именно в том, чтобы выступать и давать выступать другому. Э, э, ой! Польский премьер Матеуш Маравецкий, председатель итальянской партии Лига Матео Сальвини, премьер Венгрии Виктор Орбан, как кавказский пленец, честное слова. вот вице Маргунов и Никулин, объявили о создании коалиции, цитирую, «Наши общие ценности», – сказал Орбан, – «свобода, достоинство, христианство, семья и национальный суверенитет». Мы говорим, нет цензуры со стороны брест империи, нет коммунизма, нелегальной миграция, а также антисемитизма. Господи, боже мой. Короче говоря, ссоры с плохой, говорят эти борцы с антисемитизмом. Международное еврейство подкидывает нам толерантность и открытый университет, но мы этого не потерпим. В общем, правы мобилизуются, союз воронья. Видите, у них солидарность есть, ну, у нас тоже есть ничего. Мы ответим на правую солидарность с левой солидарностью. Да нет, какие мы левые? Мы христиане, наше дело такое. В Штатах идет процесс Флойда. Мне говорили, что вы вот критикуете полицейского, который его задушил. Давайте послушаем презумпцию невиновности. Подождем сюда. Послушайте, а у Флойда была презумпция невиновности, когда его душили? Она ведь была. Ну, фальшивый может быть с фальшивой «двадцатка». За фальшивую двадцатку душить можно, тоже можно было бы тормознуть немножко. Но главное, на процессе выступал начальник полиции ТВ-департамента, который тренирует полицейских, э, Симмерман, хотя, по-моему, надо Симмерман, неважно, э, и сказал решительно, что э, если на человеке наручники, то душить уже не требуется вообще. И в инструкции такого нет. Между тем, много говорили, что полицейский следовал инструкции. Оказывается, нет. Он нарушил протокол. Как теперь говорят по-русски, хотя тут протокол ⁇ это, безусловная инструкция. И меня страшно раздражает, что вместо инструкции оставляют этот англицизм протокол. Значит, не надо было душить. Не надо было. Кстати, двойной стандарт. На этой неделе джентльмен 25 лет, но Грин протаранил ограждение у Белого дома, сам погиб, ранен. Но один полицейский погиб, начальник полиции. Это не тракт. На следующий день выясняется, что этот Ноагрин из негров-мусульман, которые, ну, это такая фракция, такая группа, Фархад, что-то такое, Ширин. Короче говоря, это группа, которая считает, что чернокожие – это соль земли, то есть белый расизм, только наоборот. Конечно, эта группа от него сразу отмежевалась. Но видите, э, и сразу «мы хотели ослабить охрану, теперь не будем». Послушайте, генералы всегда воюются, готовятся к прошедшей войне. И вот все эти понты «мы предотвратили очередное нападение на Капитолию». Имена, имен мы сообщить не можем. «Мы должны устражить. Не надо ничего устражать. Все равно кто-нибудь чего-то учудит. Невозможно забронироваться на 100%. А создать мир, который на каждом шагу ешь, ну, такой чугунный, очень даже можно. Так, может он покаялся, это про Новочерковского священника, Вы понимаете, да, это католическая примочка, что откуда мы знаем, может быть, самоубийца, вот в то мгновение, пока пуля летит ему в голову, он раскаялся в совершенном. Послушайте, это софистика, даже если он не успел покаяться. А он в чем каялся? Что покончил с собой, человек убивал. В Чечне человек благословлял на убийство. Вот в чем надо каяться, что ты там окормляешь Национальную гвардию, войск и так далее. Мы христиане, мы не должны ни убивать, ни благословлять убийство вообще. И активно, не просто как свидетели Его, не служить, а говорить, что армии должна быть ликвидирована, это не вопрос царства Кесаля, это вопрос любви к человеку, это вопрос верности Христу, Сыну Божьему. Не должно быть армии, не должно быть оружия, это радикально, но вот когда стал, когда Бог к тебе приходит, ты понимаешь, что это так. Единая дата Пасхи не должно быть, это суеверие, формализм. Давайте праздновать в разное время, наше единство должно быть внутренним, а не формальным. Есть ли наказательность за самоубийство? Ну, конечно, не наказывать, вот, так что даже не обсуждается. Так, яблоко фактически не работает. Дим, ну что это самое, яблоко работает, жизнь бьет ключом. Есть масса всего, просто не все о себе, помните, как Евангелие? горе вам, фарисеи, что вы трубите впереди себя, когда идете по улице. Вот. И из политиков я предпочитаю тех, кто не то чтобы не высовывается, но вот мой идеал в современной России – Лев Шлосберг. Вот. Человек не трубит, но и не прячется, очень много там в эфире, пишет и пишет, вот, а мы сидим, мы же вот это вот, Амери... в Америке это нормально, в России нет, вот пусть мне такой политик, который мне э, вот ну, чуть четко отобьет, покрасивее, понятнее скажет, чтобы фразы не больше четырех слов, каждое слово по три буквы, и мне понятное. Как, как и в религии, человек ходит по религии, словно по рынку, но христианство... Нет, как-то пованивает. Мус, ислам, что-то у них там как-то суеверие. Буддизм тоже не очень. Ты не мясо выбираешь, ты не продукт выбираешь, ты ищешь истину. Так ищи. Так э, обсуждать повестку на предстоящую неделю. Ну так уж я знаю, что будет. Я могу гарантированно сказать, что будут очередные нарушения закона в Беларуси, в России, в Китае, в Мьянме. Китай наибольший, в а Китае мы не узнаем. Вот, в Мьянме еще человек 50 убьют. Кстати, на прошедшей неделе я вот все слежу за Эфиопией. Вот, и, наконец, там Amnesty International, врачи до грани... без границ добрались, пошло видео, такое довольно убедительное, что все-таки зверство совершают эфиопские солдаты, то есть солдаты центрального правительства, которые решили расправиться с борьбой за независимость на севере. Ну, там зависимость, независимость, не знаю, но там просто жуткое видео, когда солдаты окружили человек 20 молодежи и э, подводят к краю обрыва и скидывают э, ну, ущелину. И там, видно оказались нашивки. Ну, и все говорили уже до этого, те, кто вышел вот из этого города, где кошмар случился, что это именно эфиопские солдаты, не из Эритреи. Библейский Самсон разрушил храм Филистимлян, погубил многоязычников и самого себя. Это подвиг веры или, скорее, досадный факт? Ну, во-первых, он погубил лисиц, он прикрутил к ним факелы на хвосты. То есть это преступление против экологии. Вот. Но, в принципе, это легенда. Так к этому и относиться. Это... Э это досадный факт в истории. Но видите, как говорил кто-то там, если у тебя есть лимон, сделай из него лимонный сок. Господь посмотрел и говорит, если у тебя есть человечество с его досадными фактами, сделай из него священную историю. И сделал, вот это есть Библия, Фарахан, Фарахан да, я прошу прощения, Фарахан нации ислама. Это вот эти вот... Так, что вы думаете, что, возможно ли полномасштабная третья мировая война? Ну, значит, я скажу так. Я страшно не люблю и как историка, как, извините меня, хроникер. Я не кажусь журналистом, я не журналист, я ворчу, старый ворчу, старвор. Вот, я страшно не люблю, когда в газетах пишут о том, что может быть. Я помню, однажды проанализировал какой-то номер известия, 2002 год. Из 40 материалов 38 о том, что может быть. Это чисто тоталитарная пресса. Когда писать о том, что было и есть, нельзя, даем прогнозы. Неприлично, это недопустимо. И я бы на месте и украинцев, и западных людей игнорировал бы все движения российских войск. Это дело военных, отслеживать, организовывать оборону и так далее. Но говорить об этом, значит, в общем, помогать Путину. Зачем? Я, конечно, глубоко возмущен тем, что Меркель и Макрон без Зеленского, без Украины обсуждают все эти проблемы. Это неприлично. Мне нравится Шульман из «Политиков». Фамилия неплохая, хотя, похоже, Шульман. Я грешным делом не знаю. Вот, вот там спрашивают, «Шульман – политик?» Да, Шульман политик, в провинции один Шлосберг работает. Нет, нет, не один Шлосберг, слава тебе, Господи. Вот. Но вы понимаете, вот Олег Шейн, я когда проверял, жив ли он или оголодал, вот за что хвалит политика в России? Шлосберг, кстати, это не очень хвалит. А вот из Ройсмана, например, за что хвалили покойного отца Дмитрия Смирнова? Вот скольким людям помогал. А мне все закипает, все закипает. Вот я никому не помогаю, ну кому я могу помочь? Вот. Ко мне подойти страшно за помощью, люди видят, что злой, воршливый старпёр. Вот. А, не должно быть, чтобы священник или политик помогали. Это при советской власти, в тоталитарном режиме политик, депутат, он помогает получить квартиру, путевку в санаторий, койку в больницу. Да на каком основании? Это же даже коррупция. Есть закон, я по закону могу это получить. Только общество, где власть держится на депривации – на том, что деньги вверху, а дальше все пережато. И вот отпускают пайку. Но это безобразие. Ни у священника, ни у политика таких средств быть не должно. И в Америке настоятель, хоть это протестант, хоть там католический, хоть, хоть православный, у тебя нет ресурса, чтобы помогать. На это есть фонды, на это есть казначей, там в приходе еще что-то. И ни Обама, ни Трамп никому вот так вот, насколько я понимаю, не помогают. Это просто было бы воспринято, как президент сошел с ума. Это неприлично. Политик должен принимать законы и так далее. Ваше понимание относительно мнения о вакцинации от коронавируса, наличии у него чипа. Я вакцинировался и жену привел. Какой чип вакцинации? Вы о чем говорите? Да чипируйте меня. Хотите, я в интернет выложу там свой анализ крови. Пожалуйста, сколько у меня там липидов и транслипидов. Где вообще граница политического? Отец Дмитрий Смирнов не политик. В России вообще нет политиков. В России есть тоталитаризм, деспотизм. Деспотизм не терпит политиков. Есть псевдополитики и зародыши, зародыши политиков. Ну вот Шлосберг, вы понимаете. У Бальзака есть чудная новелла о великом политике, который вообще не, не был в законодательном собрании, потому что во Франции в ту эпоху, в 30-е, политика прекратилась. Временная реставрация монархии. И очень... О, мой любимый анекдот про Лесорова Приходит устраиваться, спрашивает, что вы можете? «Могу купать». «А, могу валить лес». «А еще что? Лес могу валить». «А еще что? Могу не валить». Вот. Настоящий профессионал умеет не делать свою работу в условиях, когда ее сделать нельзя. То есть, если хирургу скажут, ну, извиняй, у нас хирург, но ну, надо вырезать аппендицит, на тебе топор, вырезай, хирург должен отказаться. Шлосберг, Яблоко, ну, в общем, Ройзман, наверное, тоже, да, может быть, и Шейн, они все зародыши политиков, вот надо понимать разницу и смотреть, вот где политика, а где интриганство, политиканство и просто хулиганство. Я писал про шумов, ну и плохая память, я прямо скажу в следующий раз. Ну что, вроде бы все. 21-26 я хотел за 15 минут. Все, всех с наступающим праздником. Всех с наступающим праздником, в среду Благовещения. Продолжаем читать молитвы Ефрема Сирина. Господи, Владыка, живота моего, дух праздности не дай мне, но и с гиперактивностью как-то меня усмири. В общем, идем со Христом. Все счастливо, с Богом, друзья.